0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Er ist lieber der Jimi Hendrix oder der Frank Zappa unter den Köchen <lacht> als der Mozart. Thomas Ochtler, Spitzenkoch aus Klorens.
0: Ja, diesmal unser Gast am Südtirol 1 Frühstückstisch, der eigentlich ein Historiker ist, aber dann sich ins Kochen er ja, während seines Studiums in Berlin und Wien verliebt
1: hat. Ja, mal andere Ausprägungen <lacht> des Studentenlebens. Ja. Wir <lacht> werden die meisten leidig, wenn sie selber kochen müssen. Ja, ausführlich hören wir jetzt davon und erklären auch, warum er sofort dabei war, als wir ihn gefragt haben, ob wir ihn zugunsten Südtirol Hilft unter den Hammer bringen dürfen heuer.
0: Die Ersteiger dürfen sich auf den ganzen Florinturm in Glurn sogar freuen.
1: Jetzt mit dir, Daniel Thomas Ochtler.
0: Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück. Hallo Daniel, freut mich. Was uns besonders freut, wir dürfen dich heuer zugunsten Südtirol hilft versteigern. Es geht um dein altes Gefängnis sozusagen, <lacht> das <lacht> heute ein Ort des Genusses ist. Ja, also mir um uns entschieden mitzumachen,
2: bei Südtirol hilft, und vor allem einmal im Jahr auch wieder etwas zurückgeben möchten. Und dann haben wir unser besonderes Gebäude, wo unser Restaurant Florinisch in Glunz, das alte Gerichtsgebäude, zur Verfügung gestellt. Und da äh, übergeben sie einmal die Schlüssel ja.
0: unserer Gäste. 2022, Gommio, Entdeckung des Jahres. Mhm. Die Frage an Thomas Ochtler, was hat das mit dir gemacht?
2: Also mit mir hat es eigentlich... Es ist halt natürlich eine schöne Bestätigung, nicht? man weiß, dass man sich irgendwo auf die Gleise befindet die in die richtige Richtung geht, aber äh, ich glaube ich selbst, mehr mehr, also das Wichtigste für uns ist, auch, dass die Kunden, die bei uns sind und unsere Gäste, dass die selber eine, eine schöne Zeit haben und zufrieden gehen und äh, dementsprechend, das ist auch, also eine schöne, eine schöne Bestätigung, aber im Großen und Ganzen geht's es bei uns nach allem gleich weiter. Wenn wir über deine Küche sprechen. Sie ist die traditionelle Küche mit der Blickwinkel von einem modernen Mensch, würde ich sagen. Also, äh, wir nehmen halt die Perspektive von Heint und äh, nehmen trotzdem auch noch traditionelle Techniken und das vermischt sich noch irgendwie. Und
0: dann kommt die, da würde sagen, historische Fusion-Küche <lacht> in Flur Was viele nicht wissen, du bist eigentlich Historiker. Deshalb mhm. hat sich deine Familie gedacht, ja, wenn wir den Florinturm in Glons kaufen, dann... Passt am besten du rein, kann man das so sagen? <lacht> ja, ja, ich glaube, viele Optionen haben sie auch so <lacht> gehabt. Aber äh, nein,
2: es war tatsächlich so, äh, ich habe im Ausland gelebt. Ich bin früher von der weg, Ich äh, habe eigentlich nie gedacht, dass ich mal nach Glunt zurückkriege. Mhm. Und äh, neben die tollen Produkte und die tollen Bauern, die wir im Finchgau haben, äh, war es tatsächlich auch die Struktur, die mich begeistert hat, das historische, das Leib einfach und das
0: war wirklich, glaube ich, äh, hat von für mich gepasst, wie die Faust sage mhm. Ich habe vorhin Gefängnis gesagt, aber es ist ein Gefängnis und Gericht. Was war das genau?
2: Genau, äh, es ist eigentlich eine, also eine romanische Grundmauer, ursprünglich immer Turm, der Florinsturm, äh, das Gerichtsgebäude in Glunz, äh, benannt nach einem Richter, eben in Florin aus also dem 14. Mhm. Jahrhundert. Und äh, es hat die Gerichtsfunktion gehabt, bis sagen wir mal, ins sparte 18. Jahrhundert und ist noch leimer als Gefängnis verwendet worden und zählt bis
0: 1931. Als ihr das übernommen habt, wie hat das ausgeschaut? Also War das eine Ruine oder wie in welchem Zustand? <lacht>
2: ja die Ruine trifft es relativ gut. Es war in einem maroden Zustand. Das Haus ist fast über 100 Jahre nicht mehr saniert worden. Mhm. Ähm, dementsprechend, also hat man einen Sternenhimmel gesehen durchs Schindeldach. <lacht> es hat innig Regen, es war Schimmel da und äh, es hat schon sehr viel Vorstellungsvermögen gebraucht, um mhm. zu sagen, da machen wir jetzt wirklich was Cooles draus, weil so also mancher hat zu mir gesagt, das möchte ich nicht geschenkt. Mhm. <lacht> Aber nachher haben wir gesagt, also schon leider die Historizität, nicht die das Haus hat, mhm. das müssen wir ausnutzen und dann haben wir es aufwendig saniert und äh, mhm. ich glaube äh, mittlerweile, wo das Nehmt mehr Sorgen, dass er den nicht geschenkt macht.
0: <lacht> Jetzt zu den Ersteigerern. Was erwartet die ganz genau? Also, was bietest du an? Fürst du die Rollen hilft.
2: Ja, also, die, die Glücklichen, da die sagen, die sind, man haben eine ganz spezielle äh, Rolle äh, übertragen, äh, weil die sind, man können zu uns kommen, sie kriegen von mir einen Schlüssel, sie kriegen von mir eine historische Einführung mhm. in den Turm, sie können die Dachterrasse besichtigen, sie kriegen sind man ein Aperitif und danach lade sie zu einer Kitchenparty, die erste Kitchenparty im Florin ever. Mhm. Und so können sie können zu kommen trinken miteinander glasel und kochen nebenher, also kochen dann logisch mehr, aber die Gäste das wird es wie das genau funktioniert. Sie kriegen dabei noch ein Degustationsmenü mit Weinbegleitung. Und weil es ja ein heiterer Abend sein soll, ist nach der Party können sie natürlich in Turm auch schlafen, <lacht> in unsere einzigartigen Suites mhm. und im äh, nächsten Tag natürlich auch
0: Frühstücken. Das Ganze für zwölf Personen, also feiern und übernachten auf Finchgerisch. Mhm. Und wer euch Finchger kennt... Langweilig wird es bestimmt nicht, oder? Du kennst ja. auch. Ja. Also es wäre sicher feucht, äh, fröhlich. <lacht> Heute mit dem Südtiroler Erfolgskoch Thomas Ochtler, der sich zwar auch auf Weihnachten freut, aber für den es auch eine sehr stressige Zeit wird so ja grundsätzlich, weil ihr eigentlich so gut wie immer arbeitet, außer 25, 26. Tage. Ja,
2: es ist eigentlich äh, meistens immer so eine, ganze, eine Parallelwelt, in der wir uns befinden, ja. in der Gastronomie. Ähm, ich immer sagen, dass ich äh, auch aus einer Realität komme, wo die Familie sehr, sehr wichtig ist und ähm, dementsprechend haben wir den Heiligen Abend und den 25. 26. geschlossen. Einfach weil wir auch glauben, nicht, dass es andere Tage gibt, wo wir trotzdem auch noch gut arbeiten können mhm. nicht, und dass es nicht genau das sein müssen. Für uns, für uns ist einfach glaube wichtig, dass wir selber so daheim sein. Aber natürlich, sonst rundherum, die alle anderen Tage, ist bei uns die Wintersaison äh, und äh, natürlich wird es einfach viel gearbeitet. Aber ich glaube, äh, mit dem richtigen Zugang und mit dem richtigen Weihnachtsfeeling dahinter, dann geht das als der dahin. Aber du privat jetzt, wie wirst du Weihnachten feiern? Ganz traditionell mit der Familie, oder? Ja, also allem mit der Familie. Für mich ist es auch wichtig, weil meine Brüder sollen allem da sein. Also ähm, mein ältester Bruder wohnt in Wien. Mhm. Äh, der andere war auch nicht allem da. Und das ist ja um, einmal im Jahr, wo wir fix am Ausmachen, machen, dass wir zusammenkommen. Und da wird meistens gekocht, das wird getrunken, gekocht wird miteinander, Da wird meistens gestritten, wie er <lacht> <gekocht> wird. <lacht> ich kann mich zwar inmischen, aber ich kann sicher nicht... Äh, Ach, so nicht das na, Das wundert so mich jetzt. Ich Laune nicht einmal bei der Mama. Also da sein, im Hause Ortler gibt es ganz viele Chefköche mhm. Und ich bin lauer davon. Wenn du jetzt aber nicht gerade kochst, was machst du dann am liebsten? Ähm, also ich glaube so einen Ausgleich. Am liebsten tue ich eigentlich äh, Fußball spielen. Mhm. Äh, Geht es aber leider eben mit meiner Arbeit nicht mehr so gut aus, deswegen habe ich <lacht> umgewandelt im Fußball schauen <lacht> und ein paar, ein paar Bier trinken. Also tatsächlich, mein mein Bruder zum Beispiel, erwartet wartet nach daheim und nimmt das Spiel für mir auf und mhm. äh, dann setzen wir uns mit dem Sixpack auf, auf, auf aufs Sofa und schauen uns das Spiel gemütlich mhm. an. Heißt ist mein Ausgleich. Und sonst äh, nehme ich auch gerne mal die Angelrohr in die Hand und äh, mhm. setze mir irgendwo bei einem Bachel oder und äh, lass einfach die Zeit vergehen.
0: So also wird sich dein Sixpack als Fußballspieler dann nicht mehr ausgehen wahrscheinlich, oder? <lacht> ist schon lang gegangen. <lacht> Aber sprechen wir nochmal über deine Familie. Wurde dir dieses Kochgehen, du hast gesagt, bei dir daheim kochen sie alle gern, wurde das irgendwie in die Wiege gelegt? Ich glaube, als Kultur sicherlich. Ähm, wir haben noch einmal gut
2: geessen. Für uns war es eigentlich auch ziemlich wichtig, dass sich Leute an den Tisch setzen, dass sie sich hinsetzen und essen und erst aufstehen, wenn fertig gegessen ist. Und äh, auch mein Opa war eigentlich also für seine Generation ziemlich untypisch und ein sehr äh, beherzter Koch mhm. und hat die Familie, eigentlich, war die ganze Familie mit meinen Onkel und Co am um Sonntag singen äh, wenn man es auch so typisch als italienischen Familien kennt. Und äh, kriegst du einfach schon im Blut mit, nicht, dass mhm. äh, Essen einfach etwas Wichtiges ist. Nicht nur das rein Kulinarische, sondern auch einfach als soziales Zentrum nicht in der Familie.
0: Jetzt verwöhnst du dort vor allem kulinarisch, aber wirst bestimmt auch viel zu diesem alten Gefängnis erzählen. Bring uns ein bisschen zum Lusten. Florenz Sturm, also
2: ein frühen 13. Jahrhundert kehrte er eben nach wie vor zu einer der ältesten Häuser von Glunz. Es ist äh, tatsächlich die Stelle gewesen, wo die Grafschaft Tirol eigentlich ihre Macht im äh, stark religiös geprägten Finnschgang ausgeübt hat und äh, interessant, der Turm ist eigentlich im einer der Herrschten gewesen, den es bei uns gegeben hat. Er ist Nein. eigentlich noch während die Kriege 1791 gleich beschädigt worden und seitdem hat er die Form verheint und äh, Ungeblich, also, wir sind jetzt ziemlich sicher, haben wir eigentlich in dem Archiv auch gefunden, dass der Kaiser Maximilian im Fluensturm schon genächtigt hat. Mhm. Also, wenn er, äh seine ähm, Allianzen stärken wollte in der Lombardei oder durch den Finchgau durchzogen so ist, war der Florentsturm sozusagen seine Herberge mhm. und ja, ich glaube, wer kann es eigentlich halt schon sagen. Ja, also. eben.
0: <lacht> Aber wie habt ihr jetzt daraus ein Spitzenrestaurant gemacht? Also, das kann man mir vorstellen, dann geht man ja nicht hin und sagt, ja jetzt machen wir mal ein Restaurant draus. Also, wie? Man, also die Idee war, da
2: war, nachdem es ein Gericht war, ist ein bisschen stand und dann hat es eine Familie übernommen als Grauen, die Familie Priet und da hat äh, ein Sohn, der hat Tischlereien gemacht der Leonhard Priet, und das war ein Freund von meinem Vater. Mhm. Und äh, wenn er ein bisschen älter war, hat er nicht mehr viel Tischler, sondern vor allem mit seinen Kollegen Speck aufgeschnitten <lacht> und Weinland getrunken. Und einer von den Kollegen war eben mein Tata. Und äh, mein Tata, der zu Beginn nicht so begeistert war, dass sie die Kochkarriere eingeschlagen hat. Er ja. hat mir noch irgendwann angeleitet. war ich gerade in Berlin, äh, schon in der Küche tätig, hat mir angeleitet und gesagt: Ja, äh, er hat eine Idee. <lacht> und nachher habe ich mir so angeschaut und habe
0: gesagt: Gute Idee, das müssen wir machen. <lacht> da bin ich dabei. <lacht> genau. Und die Ersteigerer, die jetzt mitbieten auf südtirolhilf.org, die bekommen den ganzen Turm, oder? Die kriegen den ganzen Turm, von unten bis oben. Geistert das auch?
2: Äh, es gibt Leute, die behaupten schon, aber äh, ich hätte jetzt nicht, nicht gemerkt. Also
0: Man muss leider gut ausreichen. <lacht> <lacht> okay. Sprechen wir noch über das Kulinarische. Was wirst du denn auftischen an diesem äh, Abend?
2: Wir machen äh, ein exklusives Sechs-Gänge-Degustationsmenü. Äh, Alle auf der Basis von den Produkten, die wir im Finchgau finden. Äh, da haben wir ziemlich ein ziemlich rigides Konzept. Und äh, die Gäste kennen sich nach da während der Küchenparty durchs Menü begleiten lassen. Kriegen auch Weinbegleitung dazu, mit vor allem
0: Weinen. Und da muss wir sicher ein paar Sachen dabei, die man nicht alle Tag sieht oder kriegt. Bei uns Thomas Ochtler, unser Spitzenkoch, der eigentlich Wirtschafts- und Sozialgeschichte studiert hat. Soweit so gut. Wenn da nicht ein Sommerjob in einer Südtiroler Küche dazwischen gekommen wäre. Ja, tatsächlich
2: ähm, habe ich mich noch einmal getraut, meinem großen Hobby nachts gehen und kochen und äh, als Stein braucht man ja mal Geld und dann habe ich mich in der Küche beworben mhm. und dann gesagt, ja <lacht> sagst mal, was ich teilen soll, ich als und äh, da gerne halt den Sommer bei in mhm. und äh, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe eigentlich auch gern das Fußballambiente gehabt und die Küche hat mir eigentlich sowas ähnliches vermittelt. Mhm. Ähm, es ist schon etwas gegangen man war ein bisschen von sowas, ein bisschen nervös, man hat zusammengehalten, man hat einen ähnlichen Team-Spirit und danach hat man auch ein Bier getrunken und hat noch das Fazit zu ist gut gegangen, ist schlecht gegangen ja. und äh, das hat mich eigentlich da so begeistert. Ich habe nach, nach dem Sommerjob wieder Berlin angemüßt, wo ich gerade meinen Master gemacht habe, eben in äh, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Sam habe ich in nebenbei schon gemerkt, äh, ich brauche das wieder, <lacht> ich brauche das Adrenalin mhm. und dementsprechend bin ich noch das erste Mal äh, komplett nach in der Küche hingestiegen. In Berlin und dann weiter nach Wien, oder? Genau, noch weiter nach Wien. Zuerst in Berlin von Paco Perez und nach, äh, nach Wien bei Konstantin Filippo, ähm, wo es eine sehr wichtige Zeit für mich war, wo ich mir mehr oder weniger selber ausgebildet habe bzw. ausgebildet geworden bin mhm. äh, im Zuge von, von Praktika und äh, wo es nachher eigentlich auch
0: ausschlaggebend dafür war, dass ich mir äh, darüber rausgesehen habe, das in Gluns zu machen. Wobei du schon mit vier Jahren äh, dich daheim an den Herd gestellt hast, habe ich gelesen, und mit elf Jahren deine Familie bekocht hast dann?
2: Ja, Ian, ich war eigentlich nicht wegzukriegen von Herthaum Ja, aber schon. <lacht> warum dann nicht gleich koch Ja, ich weiß es auch nicht genau. Wir haben halt keine Tradition in der Richtung in der Familie gehabt. Also, hm. meine Familie kennt nicht aus der Gastronomie und in der pubertären Zeit, wo man sich <lacht> oft nicht ganz schlüssig ist, was man tun will, äh, ist das eigentlich nie so wirklich äh, an der Tagesordnung gestanden oder als Option überhaupt denkbar. geworden. Und äh, ich glaube auch, dass es das nicht unbedingt geschadet hat, dass es ein bisschen später gekommen ist. Ähm, da habe ich einfach ein bisschen einen Prozess braucht Und ich glaube auch, dass die Studienzeit relativ wichtig war, weil ich es das erstmal für mir selber gekocht habe. Äh, Der Ham war sehr eher so, dass man sich auch an ans Rezept halten und dass <lacht> es so gemacht wird, wie es auch schon gemacht worden ist. Und wenn ich dann halt für mir selber gekocht habe und da in die Städte Europas war, wo man halt auch noch einen Zugang zu Fischmärkten, zu mhm. allerhand Produkten gehabt haben, dass ich halt wirklich ich könnte ein bisschen kreativer wäre und mir ein bisschen mhm.
0: experimentell ausleben. Die Eltern waren wahrscheinlich froh, der Bruder studiert, <lacht> ja. dann wird er doch Koch. Also wie sind die damit umgegangen? Ja, nein, sie waren auch
2: sehr tolerant, was das Ganze betrifft. Ähm, ich glaube, das Geschichtsstudium war auch noch nicht ganz klar, nicht, weil <lacht> <lacht> es gibt am meistens auch das Argument, was die Jobperspektive noch ist, aber <lacht> ich habe es vor allem halt tun, weil ich einen sehr inspirierenden Lehrer in der Hochschule gehabt habe, mhm. in der Geschichte und äh, ich bereits auch keine Minute, dass sie das Studium gemacht haben und ich glaube, auch, dass es mir als Mensch viel geholfen hat und natürlich und dann, äh, habe ich gerade den Abschluss äh, in der Hand und sage na, eigentlich möchte ich ko kochen. Nachher waren sie in logischen ersten Moment ein bisschen perplex, aber im zweiten Moment haben sie mir ja unterstützt, dass sie das dann könnt machen äh, und äh, wie gesagt ähm, Sie haben natürlich eine Reihe an mir geklappt und von selbst bin ich mhm. nach wie vor sehr dankbar.
0: Warum hast du eigentlich gesagt, ja, wenn es um Südtiroler Hilfe geht, dann gebe ich meinen ganzen Turm her? <lacht> weil ich einfach davon überzeugt bin,
2: dass sie so viel angeben Welt wie ich halt kannte, weil ich glaube, dass es in dem Moment. Ähm, nicht ums Geld für mehr geht oder um irgendetwas anderes, sondern es geht wirklich um einen guten Zweck. Und ähm, ich glaube, sein so muss man hier und da einfach nur mal die Reserven ausholen <lacht> und, und, und besonders spendabel sein, vor allem in der Weihnachtszeit.
0: Jetzt nochmal zu deinem Angebot. Ist es ist für insgesamt zwölf Personen. Genau. Was erwartet Sie neben dem Turm
2: auch noch? Äh, Sie erwartet ein Aperitif auf der Dachterrasse. Sie kriegen eine Kitchen Party, die erste Kitchen Party überhaupt bei uns in Florin. Äh, dazu ein Degustationsmenü von uns zubereitet. Sie können hinter die Kulissen schauen. Eine Weinbegleitung gibt es dazu. Und natürlich auch noch nach der Kitchen Party eine After-Kitchen-Party. <lacht> Und damit Sie nicht mehr müssen heimfahren, äh, können Sie im Turm übernachten, in die Suites von Florins übernachten. Nacht mhm. und am nächsten Tag noch bei einem Frühstück als Revue passieren lassen. Also das sind keine Zimmerlein,
0: das sind schon ordentliche Suiten, gell?
2: Das ist eine ordentliche Suite. Ja, Wir haben da die natürlichen äh, Gebäudestrukturen haben wir beibehalten. Das heißt, es sind ziemlich geräumig. Wir haben sie alle individuell mit äh, Designermöbeln ausgestattet mhm. Und äh, genau, es ist eigentlich, sagen wir mal, in ein paar Zimmern sind auch nur Fresken und äh, Malereien und Ähnliches zu finden. Also es
0: sind schon sehr, sehr, sehr äh, individuelle, einzigartige Zimmer. Du Thomas, kein Koch lässt sich gerne in den Topf schauen. Mhm. Du siehst das allerdings anders.
2: Ja, oh, ich bin da jetzt nicht so, ich glaube, ähm, wir entwickeln uns die ganze Zeit weiter und das, was vor 20 Jahren gekocht worden ist, ist vielleicht jetzt schon obsolet mhm. und, und äh, dementsprechend gebe ich eigentlich gerne am Wissen weiter, vor allem Leute, äh, die Interesse daran haben und, und, und das ist genauso, glaub, mit die Leute, bei mir in der Küche arbeiten. Ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt mal ein altes Familienrezept irgendwo <lacht> im Garten vergrößern und bunkern. Ich gebe es lieber weiter und umgekehrt. Natürlich bin ich auch froh, wenn jemand anderes etwas an mir
0: weitergibt. Wie würdest du deine Küche in einem Satz beschreiben?
2: Meine Küche ist äh, mutig, ethisch und ehrlich. Was
0: ist dir wichtig als Koch?
2: Ich glaube, dass man äh, dass man sich treu bleibt und dass man wirklich äh, nicht das Kochen äh,
0: als Mittel zum Zweck sieht, sondern auch als Philosophie. Jetzt sind wir Südtiroler ja in Sachen Kulinarik sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Woran liegt das deiner Meinung nach? Da
2: gibt es, glaube ich, mehrere Aspekte. Einmal, dass wir sehr große, also sehr starke familiäre Wurzeln haben. Sehr viele Südtiroler Betriebe haben, äh, sind als Familienbetriebe entstanden. Mhm. Zweitens glaube ich auch, dass wir ähm, seit man natürlich äh, nach 1918 zu Italien kommen, sein, sind, schon in so einem Melting Pot-Leben, also wo die italienische Küche sich mit der Alpinen Küche vermischt hat und ich glaube, dass sich ins Sala umkehrt, äh, flexibel gemacht hat, wenn es darum geht, mittlerweile internationale äh, Einflüsse mit mhm. aufzunehmen und äh, ich glaube, daraus ist das entstanden, natürlich in Kombination mit sehr viel Liebe und Hingabe und auch mit einer gewissen ähm, Anerkennung, dem man in Essen und
0: auch den Gastronomen gibt. Mhm. Was ist jetzt deine ganz große Vision als Koch? Meine ganz große Vision? Ja. Wovon
2: träumst du? Ich träume davon, dass wir für unser Metier äh, Rahmenbedingungen schaffen, was es allerweil attraktiver äh, macht. Dass wir schaffen, dass äh, wirklich Leid gerne in die Gastronomie einsteigen und ich trage davon, dass äh, wir alle irgendwann die Schiene der äh, Regionalität und Saisonalität einschlagen äh, und äh, eine perfekte Harmonie zwischen Produzenten und Konsumenten schaffen.
0: Also keine Sterne
2: jetzt im ersten Moment? <lacht> Im ersten Moment noch nicht. Äh, man <lacht> weiß nie im Leben, aber äh, mal momentan muss ich sagen, ist ja halt nicht mein,
0: mein mhm. primäres Ziel. Mhm. Ja. 2022 warst du ja die Entdeckung des Jahres für den Gumjo arbeitest du auf den Sternen drauf hin? Nicht
2: explizit. Äh, <lacht> wer mal bei mir war, der war es. Äh, also ich glaube auch, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dass es äh, verschiedene Konzepte gibt, ähnlich wie Musikgenres. Mhm. Äh, und Essen kann ganz viel sein. Und ähm, es ist noch nicht darum, gesagt, nicht, dass der Stern oder eben die Sterne-Konzepte, der einzige Weg ist, um gutes Essen zu machen. Also es gibt von Pizzeria bis zum Stern allerhand gute, gutes Essen und gute Restaurants und gleich ist es wieder mit, mit der Musik. Nicht? Mhm. Mein Ziel war es immer eher so dazwischen drin zu sein, so wie Frank Zappa oder Jimi Hendrix. Also es muss nicht Mozart sein <lacht> und ich möchte einfach, dass sich die Leute mehr wohlfühlen und zähle ich alles, was es geht. Dein schönster
0: Moment in diesem Turm?
2: War das die Eröffnung? <lacht> Nein, die Eröffnung war rechtlich. <lacht> Nein, wir kriege ich nur schweißausbrüche wenn ihr es halt trinkt. Aber ähm, es hat sehr, sehr, sehr viele schöne Momente gegeben. Und ich glaube vor allem, wenn man das erste Mal gemerkt haben, auch nach Corona, äh, wie sich äh, das Haus füllt, äh, wie die Leute äh, sich begeistern können, wie sie zufrieden äh, ausgehen. Mhm. Ähm, es sind schon sehr, sehr viele schöne Momente gewesen, wo ich oft noch... Äh, eingesaugt und an denen ich nur gern zurückdenke, beziehungsweise viele Momente an denen ich nur, äh, mich freuen
0: werde. Ja, Thomas Ochtler, Spitzenkoch und dem auch Chef im Florin. Auch dich erwartet jetzt zum Abschluss unser traditionelles Frage- und Antwortspiel. Also mein Satz, dein Satz, einfach meine Sätze komplettieren. Okay. Weihnachten bedeutet für mich.
2: Zusammen sein und, äh, nicht zu hastig sein.
0: Ein erfolgreicher Koch zu sein bedeutet es mir.
2: Dass man das kocht, was man gerne kochen möchte und dass die Leute zufrieden aus ein Lokal aussehen. Ich liebe. Ich liebe meine zukünftige Frau. Ich <lacht> liebe Fußball. Ich liebe das Kochen. Ich liebe meine Familie. Mein Gaumen ist. Einer meiner wichtigsten Instrumente.
0: Süderoy Hilft bedeutet mir. Eine Chance. Wenn ich in der Küche stehe, dann wäre ich zum Spielen ein Kind. Am liebsten esse ich. Lasagne oder Brot nach Christen. Wenn ich schlecht drauf bin, dann. Schau Herr der Ringe. <lacht> Spannend, finde ich. Herr der Ringe. Am liebsten lese ich. Jetzt komme nicht mit Herr der Ringe. Nein. nein. Äh, Anthony Bourdain. Als Wirtschafts- und Sozialhistoriker. Honig, glaube ich, eine bestimmte
2: Perspektive, die auch über einen längeren Zeitraum hingeht. Das letzte Mal geweint habe ich. Champions League Finale 2005: <lacht> Milan Liverpool. Meine Lieblingsmusik ist. Ähm, vor allem Rock Queens of the Stone Age meine Lieblingsband Wer mich ganz gut kennt, der weiß Dass ich selten die Fassung verliere
0: Mein größtes Geheimnis ist äh, Kann ich da jetzt nicht sagen, <lacht> kein Geheimnis mehr Für Südtiro hilft werde ich Die Leute einen unvergesslichen Abend bieten Meine Familie bedeutet mir Alles Und ich werde auch weiterhin Meine Werte nicht verlieren ja Vielen Dank das letzte Wort gehört dir am Sonntagsfrühstück. Vielleicht noch ein Aufruf zum Steigern, Thomas. Ja, danke, dass ihr da sein kennt, äh, Daniel. Es hat echt viel Spaß
2: gemacht und äh, ein kleiner möchte ich sagen: äh, steigert mit. Es ist für einen guten Zweck äh, mir. Wir werden eigentlich ein super Abend bieten, ähm, allgemein alle Angebote bei Cityroll hilft und äh, denkt daran, es gibt auch andere Leute außerhalb von uns, äh, die sicher froh sein wenn wir hier und da äh, die Spendierhausen noch haben.
1: Sehr, sehr sympathisch und leicht durchgeknallt. <lacht> Kulinarisch auf alle Fälle sehr, sehr gut. Thomas Ochtler.
0: Am kommenden Sonntag, da wird es richtig weihnachtlich. Wir freuen uns am vierten Adventssonntag an Heiligabend auf Pater Peter Sturfer. Das ist der Abt des Kloster Murigrias. Feuer und Flamme. Das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol
1: 1 Podcast.